0: SWR 2, Kultur
1: aktuell, der Podcast.
0: Vielleicht haben Sie ja auch schon einen Brief von Ihrem Energieversorger bekommen. Die flattern nämlich gerade zuhauf in die Briefkästen. Sie informieren über die steigenden Gaspreise um bis zu 60 Prozent. Und die Gasumlage wird dann noch zusätzlich fällig. Die kann je nach Verbrauch noch mal mehrere hundert Euro betragen. Auch auf die Gefahr, dass ich mich wiederhole, aber das wird die Geringverdiener besonders hart treffen. Die 15 Prozent der Bevölkerung, die wirklich nur das Nötigste zum Leben haben. Bundeskanzler Scholz hat bereits ein drittes Entlastungspaket angekündigt, aber sein Finanzminister von der FDP, Christian Lindner, will das nicht unterstützen. Zumindest nicht mehr in diesem Jahr vor welcher Belastungsprobe die Ampelkoalition schon wieder steht. Darüber spreche ich mit dem Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke, Redakteur der Blätter für Deutsche und internationale Politik. Schönen guten Morgen, Herr von Lucke.
1: Morgen, Frau Oppenberg.
0: Was in einem neuen Entlastungspaket stecken könnte, das ist noch nicht ganz klar. Diskutiert werden Einmalzahlungen für zu hohe Energiekosten oder einen Nachfolger des beliebten 9-Euro-Tickets oder eine Absenkung der Mehrwertsteuer. Sozialverbände fordern die Anhebung der Grundsicherung. Sind alle Vorschläge Makulatur, wenn Herr Lindner das Paket halt nicht will?
1: Das sind sie in gewisser Weise und hier liegt vielleicht auch das Kardinalproblem. Man hat ja den Eindruck, dass es momentan eine einzige Kakophonie der Einzelvorschläge ist, übrigens auch eine Kakophonie nicht mal nur der drei Parteien, sondern unterschiedlichster Personen aus drei Parteien. Die sich zum Teil diametral widersprechen. Und das äh, Grundproblem bleibt natürlich, wenn es der Regierung nicht gelingt, eine konzertierte Koalition wenigstens zu sein. Zeitweilig wollte sie ja sogar eine konzertierte Aktion gemeinsam mit Gewerkschaften und Unternehmerverbänden darstellen. Wenn sie nicht als äh, konzertierte Koalition agiert und Lindner sich wirklich querstellt und auf seiner schwarzen Null und dem Nein zu weiteren Schulden beharrt, dann gibt es natürlich dergleichen nicht. Ich habe da allerdings allergrößte Zweifel, denn wir müssen uns bewusst machen, wir sind momentan noch im Sommer, wenn die Erschwernisse zum Herbst wirklich zunehmen und die Schieflage immer deutlicher wird, also die Tatsache, dass Lindner ja vor allem Steuerentlastung im Kampf gegen die kalte Progression fordert, die stark den Bessersituierten zugutekommen, dann wird der Ruf hm. nach Entlastung für die sozial Schwachen stärker werden. Und da sehe ich nicht, dass Christian Lindner sich dem wird dauerhaft verweigern können.
0: Aber Herr von Lucke, der Finanzminister, also Christian Lindner, stellt ja zu Recht die Frage, wie das alles finanziert werden soll. Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil hat da wieder mal die Idee der Übergewinnsteuer ins Spiel gebracht. Wie umstritten ist die in der Koalition?
1: Die ist sehr umstritten, weil ja zum Teil die Behauptungen grassieren, man könne sie gar nicht erheben, beziehungsweise man müsse sie dann quasi flächendeckend erheben, denn jedes, jeder Kapitalgewinn sei im Kern irgendwann eine Übergewinnsteuer. Es wäre also enorm schwer. Man muss sich allerdings fragen, warum es anderen Staaten gelingt, gerade gegen die großen Ölmultis und Energieriesen mit einer Übergewinnsteuer vorzugehen. Das scheint mir aber nur ein Teil des Problems zu sein. Das größere Problem liegt meines Erachtens in der Grundfrage nach der Solidarität in diesem Lande. Was bisher noch gar nicht Erfolges ist, ist die Frage, wer ist belastbar? Und das ist auch etwas, was von vornherein, ja, ich möchte fast sagen, die Geschäftsgrundlage dieser Koalition war. Die Geschäftsgrundlage bestand darin zu sagen, eigentlich muten wir niemandem im Lande etwas zu. Wir wachsen gewissermaßen äh, mit reinen Fortschritten im, im Bereich der Technik, aber auch im Bereich des Wachstums in die grüne Transformation rein. Das war das große Versprechen. Die Regierung hat aber nie klar kommuniziert, dass mit dem 24. Februar Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine diese Geschäftsgrundlage äh, zum geworden ist. Das ist also letztlich die Solidaritätsfrage. Was sind die starken Schultern, die in diesen Jahren mehr stemmen können, äh, gestellt werden muss? Und ich glaube, das ist eine Frage, die, natürlich ist das vor allem die Aufgabe des Kanzlers, auch an den Finanzminister heranzutragen sein wird, der sich der Frage stellen muss, wo äh, ist eine gerechte Verteilung? Wo sind vor allem auch Kräfte im Lande, die nicht entlastet werden müssen, denen beispielsweise eine höhere Gaskostenrechnung nicht schwer äh, auf die Füße fällt? Äh, ich glaube, diese Frage muss viel grundsätzlicher diskutiert werden. Nun
0: haben Sie schon erwähnt, Lindner, will statt eines Entlastungspakets die sogenannte kalte Progression abbauen. Die hilft aber vor allem dem Mittelstand und nicht den Geringverdienern ähm, und wird dann wahrscheinlich auf der anderen Seite ähm, in der Koalition auf ja, Widerstand stoßen. Wird der FDP-Chef seinen Plan durchsetzen können?
1: Das glaube ich eben in dieser Absolutheit nicht. Wir erleben ja momentan eine ganz merkwürdige Situation. Anstatt einer Koalition äh, angesichts zu werden, äh, die geschlossen vortritt, wo man sich ja so vorstellen könnte, dass die drei starken Personen der Koalition, äh, zunächst einmal natürlich vor allem der Bundeskanzler, dann der Finanzminister, aber auch der äh, Grünen-Chef und Klima-, und, Umweltminister, äh, Klima und Wirtschaftsminister Robert Habeck, gemeinsam einen konzertierten Vorschlag machen, erleben wir so etwas wie eine Geschäftsgrundlage, die darin besteht, dass sich alle drei zu Profilieren trachten. Und wenn Lindner natürlich nach vorne prescht, übrigens auch natürlich immer, das darf man nie vergessen, mit Blick auf drei desaströs verlaufene Landtagswahlen, mit einer weiteren Landtagswahl im Oktober in Niedersachsen vor der Brust und sich selbst profilieren will, um deutlich zu machen, dass wir hier die kalte Progression und damit die Breite der Bevölkerung, aber auch vor allem die besser situierten, stark entlasten müssen, um damit auch wirtschaftlichen Anstreb zu schaffen, dann stößt er damit natürlich auf völlig berechtigten Widerspruch, übrigens nicht nur in Kreisen der Linken, in SPD und Grünen, sondern übrigens auch zum Teil äh, bei einer Wirtschaftsweisen wie Veronika Grimm, die ja durchaus nicht als äh, Sozialpolitikerin bekannt ist. Also diese Frage der Unwucht, der faktischen Entlastung der Besser-Situierten in einer Situation, wo die natürlich mit Kosten belastet sind, die sie locker stemmen können, während die Schwächeren, äh, gerade die schwach verdienen, es sind ja keineswegs die Hartz-IV-Empfänger, die werden entlastet, weil der Staat für Heizkosten aufkommt. Aber gerade die sozial Schwachen, äh, die werden natürlich das Potenzial darstellen, dann im Herbst. Und wir reden bisher eben noch gar nicht vom Herbst, wir reden noch vom Sommer, die dann im Herbst stärker belastet sind. Und da bin ich mal sehr gespannt, ob Christian Lindner dann dem Protest und dem Vorwurf sozialer Kälte dann wirklich so hart begehen, äh, widerstehen kann, dass er nicht am Ende dann doch wieder, wie schon im Falle äh, des 100-Milliarden-Pakets bereit ist, vielleicht ein merkwürdiges Sondervermögen zu schaffen, was aber letztlich dann doch bedeutet, Schulden aufzunehmen, um die größten sozialen Härten zu bekämpfen.
0: Auf die Ampelkoalition kommen neue Spannungen zu, sagt Albrecht von Lucke, Redakteur der Blätter für Deutsche und Internationale Politik, in SWR 2 am Morgen. Ich danke Ihnen vielmals, Herr von Lucke.
1: Ich danke Ihnen.
0: SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.